0: 与天奋斗，其乐无穷；与地奋斗，其乐无穷；与数理化奋斗，其乐正在趋向正无穷。大家好，我是生粒子老师。长平之战呀、啊，我们已经讲了五期，从一开始的起因，一直到秦军的大胜。白起坑杀四十万赵军，我们几乎是呀面面俱到，而且是各种的深入分析。唯一令听友感到不足的是，白起真的坑杀了四十万赵军降卒了吗？四十万人就任凭秦军活埋了吗？对于这一点，我在新栏目《胡先生文史札记》中专门讲了两期，大家可以去听。我们这里啊，还要在更高的视角上对长平之战做一个回顾总结，深入挖掘。我们的栏目呀，毕竟叫“生考数理化”，不上点科学，不对长平之战来点科学分析，实在是违背我们的宗旨。好，我现在需要把这次大战再复盘一下，把其中次要的因素呀设定为背景噪声，只要把主要因素罗列一下。整个战局中，主要的玩家是三股势力，实力最强，然而赢面最小的是秦国，实力次之，赢面最大的是赵国。实力最弱但有一定赢面的是弱国联盟啊，也就是韩魏楚。看似是秦赵之间的对决，其实是三股势力之间的博弈。是博弈就可以用数学模型来表示。啊，是的，我们要从历史扯到数学了。但我们的听众不怕，对吧？我们是生考数理化，不来点数学心里都不舒坦。当然，这里的数学是气质数学、精神数学，不会出现数学公式。为啥要上数学呢？因为三股势力的博弈，那不就是三体问题吗 ？Three-body problem， 原本的三体问题本来是物理问题，就是有三个质量体积差不多的、相差不大的球体结构所形成的封闭系统，在引力作用下所进行的相互运动。你说这有何难呢？不就是万有引力公式吗？把万有引力公式套三遍，立一个包含了三个方程的方程组，那一求解不就有答案了吗？你说的很对啊。数学家和历史学家在这点上达成了个共识，那就是纷纷扰扰的表象之后，必然有一个规律在起作用。只要找到这个规律，那什么都可以是用必然去解释了，是这样吗？当你信心满满的拿出纸和笔，开始计算三体问题后，你会发现，哎呦，怎么没这么简单呢？这个三维二阶微分方程呀是没有通解的。此刻马上会有大学生拿起一本数值分析。狼声说道：“解析解咱们有，是不是可以求数值解呢？”学霸马上眉飞色舞，开始了数值计算。当然，借助了 computer， 那么就很快得到了数值解。从一个特定的初始状态出发，就会得到一个特定的最终状态。确实呀，学霸的计算是完全没有问题的。但是，如果我们稍微对初始状态做一点点的改变，比方说三个球体中的甲球跟乙球的距离增加。一百万分之一，学霸微微一笑，马上迅速重复上面的计算方法。计算机很快就算出了结果，但是一看结果呀、啊，这个学霸惊讶的下巴差点就要掉了下来。为啥呢？原来就这么百万分之一的差异，三体系统的最终状态啊就发生了天翻地覆的变化。怎么个天翻地覆法呢？打个比方吧，原来这三个球是在做椭圆运动。就因为这百分之一的初始状态的差异，现在就开始啊，现在就开始做三角运动了。也就是说，微小的扰动使得整个系统发生了本质的变化。说到这里，很多同学、很多朋友按捺不住了，这不就是那个蝴蝶效应吗？是的，蝴蝶效应，这个很煽情的名字，非常形象的说明了刚才三体问题所能造成的状况。墨西哥的一只小蝴蝶扑腾了一下翅膀，引起了美国的飓风；而另外一只小蝴蝶呢，又扑腾了一下翅膀，结果漫山遍野长出了山竹。是的真实历史界啊，就是混沌世界，三体问题就会导致混沌，就会产生蝴蝶效应。人们貌似对于历史的进程有着决定权，因为按照因果律，有因才有果，人们能够完全掌控自己的行为。但是呀，其实人们对自身行为所造成的结果是一无所知的。边疆农民张三打个喷嚏，他怎么会知道他这一个喷嚏就有可能导致当朝的皇上驾崩了呢？啊，这听起来啊像天方夜谭，但事实上却是科学上早已证实的，而且是在现实界不断发生的。以上所说的这个什么微分方程通解、数值解以及混沌蝴蝶效应的专业解读，请听我的另外一个栏目。Page Seven， 胡先生那里有详细的解释。那期节目叫《科研幻语聊三体》，专门讲刘慈欣的小说《三体》。我们还是要看看长平之战这场大战，心惊胆战，看似是君侯将相掌握了天下人的命运。历史是任凭英雄人物的塑造，是一个可以雕琢的艺术品。其实呀，无数只翩翩起舞的小蝴蝶，把历史进程呀、啊、完全搅和了。令我们无法预测历史发展的前景。我们现在啊，不过是在事后诸葛亮、马后炮而已。看历史细节，迷茫才是真感情。秦国的胜利啊，固然是因为国家实力强大、国军的坚持和白起的军事天才，然而也需要各种偶然的因素恰好配合。赵之大败，固然是赵国改革不彻底、赵括的指挥有问题，但那也是需要各种偶然因素的聚合给你捣乱，才造成了。赵军的大败。假如说秦军大迂回的部队遭遇到老天爷不高兴，下几天大雨，没有按时到达位置，没能及时完成包围圈；或者说秦军士兵张三吃了不干净的东西，跑肚拉稀，没有守住自己的岗位，导致秦军的阵线出现了缺口，让赵军突破了包围圈，战局啊都会发生本质的变化。长平大战之后，小蝴蝶开始为赵国翩翩起舞了。各种偶然因素啊，开始为信陵君的进击提供了各种条件，把处在巅峰的情人打回了函谷关。这种转换之快啊，让局中的所有参与方都大跌眼镜。他们怎么知道那都是各个小蝴蝶的参与呢？比如说如姬啊，在偷魏王兵符的时候，魏王正好起夜上厕所，哎呀，结果如姬被抓了个正着。哎呦！这小蝴蝶是不把谢灵军就给摧毁了呀？或者有啥呢？朱厂长肉类加工技术不过关，一锤子呀、啊、没把禁笔给锤死，满脸是血的禁笔大喊救命，引来了其他士兵。那朱厂长跟谢灵军，那是不是全玩完了呀？那么谢灵军的切腹救赵，刹那间就成为了梦幻泡影。谢灵军的所作所为啊，就会变成了历史上的笑柄，或许还给我们留下一个成语，叫什么？近笔一锤啊，意思说想用一锤子改变历史的想法很搞笑的，比纸上谈兵更搞笑。可惜啊，信林君成功了，成语也没出现。反正呀、啊，近笔一锤这类导致全局发生重大改变的因素啊，太微小了，是完全不可预见的。处在混沌系统中的任何微小变量都是致命的。如果粗略的看战国末期的这段历史，大致上啊，会有如下的判断。秦国如狼似虎，列国君主缺乏战略远见，放不下各自利益而团结抗秦，导致秦国逐一消灭六国。六国如果能团结起来，就不会发生这样的事情。正如苏洵在《六国论》中所说：“以陆秦之地封天下之谋臣，以事秦之心礼天下之奇才，并立西向，则无恐秦人食之不得下咽也。”啊，这种看待历史观点呀、啊，应该说是大大低估了当事人的智慧。而大大高估了自己对当时时局的判断，这纯粹是上帝视角、啊、用我的说法，马后炮啊！处在一个变幻莫测、各种蝴蝶翩跹起舞的现实世界，任你如何聪慧过人，如何冰雪聪明，想要把握历史的脉络，那是 mission impossible。六国是可以联合攻秦，但又如何不因此便宜了赵国呢？各国君主看得很清楚，秦国是虎狼，那赵国也是虎狼呀。如果一心帮助赵国打秦国，赵国一下雄壮起来怎么办？前院防狼，后院防虎呀，这才是各国君主的心思。所以他们怎么可能团结一致的去打秦国呢？事实上呀，如果结合苏洵写《六国论》的历史背景和目的，客观公正的讲，啊，苏洵啊，对他所处的现实世界也是做出了非常错误的判断。六国论啊，它不是为了论史而论史，它是有所抑指的。它所见指的是北宋向大辽输送岁币的政策。众所周知啊，北宋经过太祖、太宗、真宗与辽朝的数次互相攻伐呀、啊，终于在澶州达到了一种均衡啊。岁币啊，就有这种均衡的表现。从政治上来说，澶渊之盟的确是不平等条约，但从数学上来看，澶渊之盟呀、啊，就是那时均衡，双方。在这里找到了最佳的均衡点，碎币就是这个均衡点最典型的体现。对北宋朝廷来说呀，不仅大大减少了朝廷在军事上的巨大支出，因为一年30万的碎币啊，与开战动辄上千万的军费相比，那简直就是九牛一毛呀。而30万碎币使得宋辽西夏百姓免受战争的浩劫，获得了长达百年的和平。那么从这个角度来说，碎币政策呀、啊，其实是对的。那么，一直到新变量的引入，这个平衡才被打破。这个新变量啊，就是女真的崛起。完颜古打建立的金朝彻底摧毁了这个系统，但这个系统的本身是弥足珍贵的。这种民族间的长期稳定和平，纵观整个中国历史，那都是极其罕见的。苏军的文章呀、啊，虽然具有极高的文学价值，但是在政治上是意气用事，在数学上违背了那时的博弈论。如果北宋果真放弃了岁币，与辽国西夏重启战端，不仅百姓涂炭，华夏大地一片火海，那么北宋呀，可能就提前到南宋了。但也有可能是啊，北宋把大辽给灭了，啥事都有可能。当然，最有可能是呀、啊，北宋断绝了给辽朝的岁币，辽朝就没有机会继续腐败下去了，那女真呀，彻底就没有机会崛起了。那我在讲两宋之交粗线条的时候呀、啊，也就没有金朝啥事儿了。反正是历史这玩意儿没法假设，只能是马后炮。现实世界的波诡云谲，翩翩起舞的小蝴蝶啊，充满了各种不确定性。这种不确定超出了我们所能把握，所以人类在面对现实世界的时候啊，都是迷茫惊慌的。但正是这种迷茫惊慌，造就了这个世界的精彩，这个世界的 c l 卡拉夫。如果未来都是预测好了了，那我们活着还有啥意思呢？正因为一切都还未知，不知道自己是能考上清华呢，还是北大，也不知道房价还能涨多高，我们才有了焦虑。焦虑说明啥？说明我们还没有看破红尘，没有看破滚滚红尘，说明我们还年轻，还处于青春期。哇，青春多么好！好了，长平之战这个大系列就要结束了。现在我们要介绍一下本期内容的提供者——言中花树。他是一名电力工程师，标准理工男，资深历史爱好者，长平之战的痴迷者啊，研读者，研中花树哇，这一听就是笔名。还有很多朋友听出来了，这个研中花树来自王阳明的故事。王阳明啊，我们应该尊称为他为先生，对吧？那人家那个先生是不带“朱”字头的圣。王阳明先生，《川西录》记载。先生游南镇，亦有指岩中花树问曰：“天下无心外之物，如此花树在深山中自开自落，与我心亦何相关？”先生曰：“你未看此花时，此花与汝心同归于寂；你来看此花时，此花颜色一时明白起来，便知此花不在你的心外。”哇，原来这个严中花树是很有典故的呀！是的，各种史料不也是如此吗？如果将各种史籍搁置在资料室，尘封在故纸堆，啊，那与我们有何相干啊？一旦我们翻开这些竹简，观看其中的文言，那一行行故事就进入了我们的心间，与我们发生了量子纠缠。知道了严中花树笔名的来历啊，也大约了解了它的志向。严中花树呀，就是想。通过拼接片段的史料，还原鲜活的历史人物，把历史的呀从王侯将相的故事变成老百姓身边的故事，缓解我们现实的迷茫感。想要和言中花树探讨者，可以先加我的微信号 Victor 生李字。啊，具体是这样的啊 ，V I C T O R S H。e n g l i z i， 就是英语的 Victor， 再加上生粒子的全拼，生粒子啥？我就是生粒子老师嘛。好了，加了我的微信号以后啊，然后我拉你去历史群，与严中君交流，与各位历史爱好者切磋，一同品味历史中的人情冷暖、人性善恶。好，谢谢各位的收听，我们下期再见。下期或许有一个新内容。